0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auf hoher See gibt es jede Menge schützenswerte Arten und Biotope, doch die Bedrohung durch Abfall, Fischerei und künftig vielleicht Tiefseebergbau ist groß. In New York hat die Staatengemeinschaft gestern ein Rahmenabkommen zum Schutz der Hohen See beschlossen. Im Interview mit Caroline Schacht vom WWF geht es gleich darum, was sich künftig ändern soll. Fische empfinden Schmerzen, was heißt das für die Fischerei? Auch das ist ein Thema heute. Auch über die Folgekosten der Klimaerwärmung sprechen wir und im Verbrauchertipp über Mittel gegen Heuschnupfen. Großer Jubel am Sonntag in der internationalen Umweltszene. Bei einer UN-Konferenz in New York gab es eine Einigung auf ein Abkommen zum Meeresschutz in den Gebieten, die jenseits der Grenzen und Einflusszonen der Nationalstaaten liegen. Es war ein Tauziehen bis zuletzt und für die Übersetzung in die fünf weiteren Amtssprachen der UN außer Englisch hat die Zeit nicht mehr gereicht. Doch die Einigung steht offenbar und darüber habe ich jetzt mit Caroline Schacht vom WWF, dem World Wide Fund for Nature gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, worauf sich die Staaten denn geeinigt haben.
2: Ja, guten Morgen erstmal. Das ist jetzt sozusagen der Tag 1 einer sehr schönen Erfahrung, die wir machen durften, Das nämlich die globale Situation mit vielen geopolitischen Differenzen, die es zurzeit gibt, es dennoch geschafft hat, sich hinzusetzen und das Eigeninteresse nachrangig zu behalten, behandeln und einen Vertrag aufzusetzen, der sich in Zukunft darum kümmert, wie werden beispielsweise Meeresschutzgebiete auf der Hohen See ausgewiesen, wer darf das tun, wo, dürfen, wo werden sie liegen und wer wird sie verwalten und in welcher Form? Aber es gibt auch noch andere Regelungen, die weitere Themengebiete betreffen, die mindestens ebenso wichtig waren.
1: Woran hat es denn bis zuletzt gehakt? Die Verhandlungen haben ja geschlagene 15 Jahre gedauert.
2: Die haben, genau, die haben 15 Jahre gedauert. Manche rechnen sogar bis zu 20. Allerdings gab es von der UN-Vollversammlung erst seit 2018 das offizielle Verhandlungsmandat, um zum Schutz der Biodiversität jenseits der nationalen Zuständigkeiten zu verhandeln. Also es gab vier große Themenfelder, die behandelt worden sind. Das, die Meeresschutzgebiete waren das eine und im Großen und Ganzen hing aber ganz viel auch daran, ob durch diesen Vertrag beispielsweise ein Beitrag zur globalen Gerechtigkeit gelingt. Das war deswegen zentral, weil der globale Süden in diesem Abkommen natürlich auch einen Mehrwert sehen muss. Und das nicht nur im finanziellen Sinn. Denn da geht es ja auch um, um Teilhabe und um Zugänge zu Ressourcen, um Ernährungssicherheit. Und äh, darum beispielsweise, dass geplante Aktivitäten äh, von Flaggenstaaten oder auch von Unternehmen äh, jetzt vorab auf ihre sogenannte Umweltverträglichkeit geprüft werden müssen. Und der Einsatz dieser äh, Unternehmungen, die finden eben zu weiten Teilen in geografischer Nähe zu Süd- und Inselstaaten statt.
1: Und bekommt der globale Süden jetzt die Berücksichtigung, die er verlangt hat?
2: Ja, also es sind diverse ähm, Schutzmechanismen eingebaut worden, beziehungsweise auch äh, Fondsetablierungen äh, vereinbart worden, die entweder als Pauschalzahlungen vom Norden gefüttert werden, um dem Süden dann zur Verfügung zu stehen. Die EU beispielsweise hat sich dazu bereit erklärt, eine eine Zahlung von rund 20 Millionen Euro zu machen, um dem globalen Süden alleine die Umsetzung dieses Vertrages zu erleichtern oder zu ermöglichen.
1: Was wird denn jetzt dann ganz konkret für den Schutz der Meere folgen? Werden bedrohte Fischarten wie Haie und Rochen tatsächlich besser geschützt?
2: Also da muss man wirklich verstehen, dass dieser Vertrag sozusagen das Dach bildet, unter dem die Biodiversität in den Meeren jetzt in Zukunft besser geschützt wird oder werden kann. Die Säulen, die dieses Dach tragen, die müssen jetzt auch noch weiter ausgestaltet ähm, werden. Aber eine davon, die hat es bereits, die gibt es bereits seit dem vergangenen Dezember, als auf der Weltnaturkonferenz in Montreal beschlossen worden ist, dass 30 Prozent der Land, aber eben auch der Meeresflächen weltweit bis zum Jahr 2030 unter effektiven Schutz gestellt werden sollen. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man jetzt weiß, wie man es macht, man es auch schaffen kann.
1: Welche Regionen sind denn da besonders wertvoll und müssen geschützt werden auf hoher See?
2: Also die hohe See, das sind ja die Gebiete, die sich anschließen an die nationale Gerichtsbarkeit, die auch bei 200 Seemeilen aufhört, 200 Seemeilen von der, sozusagen von der Deichgrenze, das sind etwa 350, 370 Kilometer. Und dort sind in der Regel tiefe Regionen besonders interessant, also die Tiefsee, die, wie wir wissen, ein enormes Reservoir an Biodiversität vorhält und für die es auch schon viele Nutzungsinteressenten gibt, weil man dort seltene Erden vermutet, interessante Metalle, die im Meeresboden sich schürfen lassen könnten, aber auch natürlich... Biologisch, also biotechnologische Anwendungen werden in Zukunft dort immer weiter von Interesse sein, weil man auf die besonderen Eigenschaften von Tiefseelebewesen bauen wird.
1: Sie sprechen da den Umgang mit äh, genetischen Ressourcen an. Wie werden die künftig behandelt, verteilt? Was wurde da beschlossen?
2: Also der Zugang zu diesen marinen genetischen Ressourcen... Was ja, wie ich gerade sagte, vor allem den biotechnologischen Anwendungen zugutekommen wird. Da geht es natürlich um Interessenten aus der Pharmabranche, aus der Kosmetikbranche. Und das werden im Zweifel, wenn man sich mal anguckt, wo es bereits schon erfolgt ist. Und es gibt ein erfolgreiches Medikament Remdesivir. Das ist das erste gegen Covid zugelassene Medikament gewesen. Oder ein Antibrustkrebsmedikament, das aus einem Meeresschwamm gewonnen wird. Und die haben natürlich eine Marktmacht erreicht. Und darum sind die Interessenten und die Pläne groß, um hier weitere interessante Entdeckungen zu machen. Aber die Länder des globalen Südens befürchten, dass es eben so sein wird, dass das Geld, die Kapazitäten und, und auch die Möglichkeiten die technologischen Möglichkeiten, zur Exploration der Meerestiefen ausschließlich dem Norden vorbehalten bleiben. Und dass sie daran nichts mitverdienen können und das ist aber nicht im Sinne des sogenannten Seerechtsübereinkommens der UN. Da nämlich ist festgeschrieben, dass die marinen genetischen Ressourcen und auch alles, was an Metallen und so weiter im Meeresboden lebt und zu finden ist, zum Erbe der Menschheit, der gesamten Menschheit gehört. Und darum haben die einen sehr berechtigten Anspruch angemeldet, um daran beteiligt zu werden, an den Profiten, die aus diesen Ressourcen gewonnen werden.
1: Das Interview mit Caroline Schacht vom WWF haben wir kurz vor dieser Sendung geführt. Und auch im nächsten Beitrag geht es um Wasser. Die Befindlichkeiten von Fischen sind uns Menschen eher fremd. Ihnen wird oft sogar abgesprochen, dass sie überhaupt Schmerzen empfinden oder zu anderen Gefühlen in der Lage sind. Doch die Forschung hat ergeben, was eigentlich auch zu vermuten war. Fische sind empfindungsfähige Wesen und das hat Konsequenzen für den Umgang mit ihnen. Thomas Sambol dazu. Wenn Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund über Fische spricht, dann kommt die
3: Veterinärmedizinerin schnell ins Schwärmen.
0: Das sind faszinierende und sehr intelligente Lebewesen. Also die haben eine ganze Bandbreite an kognitiven Fähigkeiten, dass sie sehr lernfähig sind, ein Erinnerungsvermögen haben, Aufgaben lösen, Kulturen bilden, Jagdgemeinschaften bilden, Werkzeuge benutzen. Und auch auf dieser Ebene der Empfindungsfähigkeit wird auch immer mehr herausgestellt, dass Fische einfach wie Säugetiere und wie Menschen eben Emotionen empfinden, ne, Freude. Also sie zeigen ein Spielverhalten oder trauern um Artgenossen.
3: Und der Fischereibiologe Rainer Fröse vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel
4: ergänzt. Es gibt gar keinen Zweifel, dass Fische Schmerzen empfinden können. Wir sollten eigentlich sehr viel pfleglicher mit ihnen umgehen.
3: Konkret geht es dabei vor allem um bestimmte Haltungsformen in der Aquakultur und Fangmethoden in der Hochseefischerei. Rainer Fröse nennt ein paar Beispiele.
4: In Grundschleppnetzen werden Fische also vier, fünf, sechs Stunden in so einem Netzbeutel über den Grund geschleift und dabei langsam zerquetscht, bis sie tot sind. In Kiemennetzen bleiben sie mit dem Kopf drin hängen, mit den Kiemendeckeln und die stehen bis zu zwölf Stunden, manchmal 24 Stunden. Das ist also auch alles andere als tierwohlgerecht. Die beste Methode wären noch Angeln, weil sie da relativ schnell innerhalb von Minuten rausgeholt werden und dann getötet werden.
3: In der Aquakultur stehen besonders Lachsfarmen in Norwegen immer wieder in der Kritik, weil die Tiere dort mitunter in großer Zahl auf engstem Raum gehalten werden. Und das bedeutet jede Menge Stress für die Fische, erklärt die Agrarwissenschaftlerin Lina Weirup von der Fraunhofer-Einrichtung in Büsum. Sie hat das Tierwohl in solchen Haltungsformen genauer untersucht. Gestresste Fische werden häufiger krank und wachsen schlechter. Emotionen wie Angst und Schmerz ließen sich dagegen weit weniger sicher belegen.
5: Und so kommt es, dass einige Wissenschaftler sagen, dass den Gehirn der Fische die notwendigen Strukturen fehlen, um bewusst und auf emotionaler Ebene Schmerz wahrzunehmen, so wie es eben bei uns Menschen im Gehirn der Fall ist. Andere Wissenschaftler wiederum gehen davon aus, dass es durchaus zu einer bewussten emotionalen Wahrnehmung kommen kann. Und diese in zwar vielleicht einfacheren, aber er doch ähnlichen Hirnregionen abläuft. Wie sich ein Fisch jetzt aber ganz genau fühlt, das werden wir ohnehin nicht zu 100% beantworten können.
3: Mit anderen Worten, Fische können zwar Schmerzen spüren. Ob sie diese aber auch so wahrnehmen wie Menschen und entsprechend leiden, lässt sich wissenschaftlich nicht zweifelsfrei belegen. Aber so Lina Weirup.
5: Selbst die, die es kritisch sehen, die sagen in der Regel doch auch, ja, man sollte vorsichtig sein also sozusagen im Zweifel für den Fisch und ihn eben entsprechend art- und tierschutzgerecht behandeln.
3: Deshalb gibt es in Deutschland das Tierschutzgesetz, das auch für die Fischerei strenge Regeln vorschreibt und die würden auch befolgt, betont der Fischereibiologe Klaus Ubel vom Deutschen Fischereiverband.
6: Die garantieren auch den Tierschutz in der Fischerei. Natürlich versucht man immer einem Lebewesen nicht ohne Grund Leid zuzufügen. Das ist einfach ein Grundsatz, an den wir uns halten. Und aus Sicht der deutschen Fischerei können wir deshalb in unserem Tätigkeitsbereich keinen Nachholbedarf erkennen. Aus Sicht des Tierschutzes ist es für uns von großer Bedeutung, dass wild gefangene Fische ihr gesamtes Leben bis zum Zeitpunkt des Fanges völlig frei sind. Sozusagen ein glückliches Leben haben bis zum Zeitpunkt des Fanges. Das ist für uns eigentlich das Entscheidende.
3: Die Sache hat aber einen Haken. Laut Tierschutzgesetz müssen auch Fische erst artgerecht betäubt werden, bevor sie getötet und geschlachtet werden. Was in der Freizeitangelei kein Problem ist, lässt sich bei den Massenfängen in der Hochsee- und Küstenfischerei kaum umsetzen.
0: Weil es einfach unpraktikabel ist aus wirtschaftlicher Sicht.
3: Räumt auch Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund ein. Deshalb darf in der Hochsee- und Küstenfischerei ausnahmsweise auf die Betäubung verzichtet werden, auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Fischer dabei ziemlich qualvoll ersticken. Rainer Fröse vom Geoma empfiehlt deshalb, beim Fischkauf auf tierfreundliche Fangmethoden wie zum Beispiel Ringwadennetze zu achten. Dabei werden Fischwärme eingekreist und wie in einem Beutel vergleichsweise schnell an Bord gehievt. Auch Fischfallen, die Angelei sowie Forellen- und Karpfen-Aquakulturen in Deutschland gelten als relativ schonend für die
4: Tiere. Weil auch die Fische ihr natürliches Lebensende nicht schmerzfrei, sondern meistens im Magen eines Räubers haben. Also es ist nichts völlig unnatürliches für Fische, schmerzhaft zu sterben, nur das sollte relativ kurz passieren.
1: Über die Empfindungsfähigkeit von Fischen war das ein Beitrag von Thomas Sambol. Die Klimakrise wird teuer, Küstenlinien müssen geschützt oder auch aufgegeben werden, Menschen brauchen Schutz gegen Hitze, Ernten fallen kleiner aus oder ganz aus, klimabedingte Migration von Menschen aus dem Süden ist zu bewältigen und so weiter. Nicht alles lässt sich in Euro und Cent ausdrücken. Der Verlust von Artenvielfalt zum Beispiel hat auch immaterielle Folgen, die sich der monetären Bewertung entziehen. Trotzdem, was kostet die Erwärmung insgesamt für Deutschland? Dieser Frage ist die Bundesregierung nachgegangen und Jana Adu berichtet.
5: Nicht handeln
1: ist
3: viel teurer als Handeln.
5: Stefan Wenzel, parlamentarischer Staatssekretär vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, macht deutlich, wofür Deutschland beim Thema Klimawandel auch ein Fokus liegen sollte. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Denn so ließen sich zukünftige Kosten vermeiden. Laut der Studie, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und das Institut für ökologische Wirtschaftsförderung gemeinsam vorgestellt wurde, steigen die zu erwartenden jährlichen Folgekosten durch Klimaveränderungen bis zum Jahr 2050 im Zeitverlauf immer stärker an. Summieren könnte sich dies am Ende auf 280 bis 900 Milliarden Euro. Allein in Deutschland haben die Folgen der Klimakrise seit dem Jahr 2000 über 145 Milliarden Euro gekostet. 80 Milliarden davon seit 2018. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal und an der Erft machen dies besonders sichtbar, betont Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
7: Und auch die Folgen der anhaltenden Dürre sind nicht mehr zu übersehen. Wir haben immer wieder so starkes Niedrigwasser, dass im Rhein und in anderen Flüssen keine Schiffe mehr fahren können. Und auch die Winterdürre aktuell in Frankreich und Italien in den Alpen ist äh, äußerst besorgniserregend.
5: Klimaschutz sollte daher die erste Anpassungsmaßnahme sein. Ergänzend dazu die vorsorgende Klimaanpassung. Die Bundesregierung hat dafür zwei zentrale Vorhaben.
7: Und zwar arbeiten wir an einer vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie, die ist bereits im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, und wird im Moment zusammen mit den anderen Ressorts ausgearbeitet und hier auch messbare Ziele entwickelt werden. Das zweite große Vorhaben ist ein Klimaanpassungsgesetz, mit dem wir einen verlässlichen strategischen Rahmen schaffen wollen für die Klimavorsorge in Deutschland und äh, der Referentenentwurf hierzu wird in Kürze in die Ressortabstimmung gehen.
5: Bund, Länder und Kommunen sollen dabei gemeinsam und auf allen Ebenen Konzepte nutzen, die Handlungsmaßnahmen vorgeben. Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal 2021 zeigen die Dringlichkeit zur Anpassung. Ereignisse dieser Größenordnung sind laut Thomas Kobun, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung, annähernd jährlich zu erwarten. Die Kosten bei solchen Ereignissen sind hoch. Das zeigt zum Beispiel die Flut im
6: Ahrtal. Da kommen wir auf gesamte Schäden von 40,5 Milliarden Euro, direkte Schäden davon äh, 33,4, indirekte Schäden 7,1 Milliarden Euro. Und wer ist da betroffen? Privathaushalte hatten den stärksten Effekt, 14 Milliarden Euro Schäden, schon im Bauwesen 5,5 Milliarden, Verkehr, Infrastruktur 4,8 Milliarden, Industrie und Gewerbe. 2,8 Milliarden.
5: Neben direkten Kosten, die durch zerstörte Gebäude und Infrastrukturen entstehen können und indirekte Kosten, zum Beispiel durch die Produktionseinbußen wegen Probleme bei Zulieferern, gibt es zusätzliche Kosten, die nicht monetär berechnet werden können.
6: Immaterielle Kosten, also Verlust an Biodiversität, äh, vorzeitige äh, Todesfälle, zum Beispiel durch Hitzeereignisse und andere Aspekte konnten hier nicht berücksichtigt werden, schlagen natürlich in der gesellschaftlichen Bilanz zur Buche.
5: Um jegliche Verluste zu vermeiden, gelte es bereits jetzt zu handeln, betont Stefan Wenzel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
3: Beispielsweise werden an der Küste bereits sämtliche Deiche einen Meter höher geplant, auch mit Blick auf kommende zu erwartende Anstiege des Meeresspiegels. Entlang der gesamten Elbe im südlichen Bereich plant man auf über 80 Kilometern sogar mit 2 Meter Deicherhöhung. Das ist eine sehr teure Infrastruktur. So ein Bauprogramm dauert 30 Jahre und das kann man nicht wiederholen oder nicht endlos wiederholen. Oder auch die Kanalisation, die sich bei jedem Starkregenereignis sehr schnell als überfordert zeigt
5: oder der Querschnitt von Brücken äh, auch für Starkregenereignisse. In diese Bereiche sollte bereits heute investiert werden mit Blick auf zukünftige und sich häufende Ereignisse durch den Klimawandel.
1: Über die Folgenkosten der Klimaerwärmung war das ein Beitrag von Jana Adu. Der Great Salt Lake in Utah ist der größte Salzsee der westlichen Hemisphäre. Die Erwärmung sorgt dafür, dass er immer mehr Wasser verliert, das Wasser verdunstet und außerdem gibt es eine große Dürre in der Region. Die Folge, der See trocknet aus, die Hälfte des Wassers ist schon verschwunden. Claudia Sarra zu den Folgen.
8: Still und grau liegt der unfassbar riesige See da, Der Great Salt Lake im Norden Utahs ist fast doppelt so groß wie das Saarland. Dahinter, im Hochnebel, erheben sich majestätisch die schneebedeckten Rocky Mountains. Um die Wasserkante zu erreichen, muss man mehrere hundert Meter durch matschiges, teilweise schneebedecktes Watt marschieren. Denn der große Salzsee wird immer kleiner. Er verliert Wasser und zwar massiv. Wissenschaftler wie Ben Abbott von der Brigham Young University schlagen Alarm. The, the lake is collapsing now. You know, this isn't something that's going to happen decades from now. We are... Observing the collapse of the lake. Der See kollabiert. Das wird nicht erst in Jahrzehnten passieren, sondern wir sehen den Kollaps des Sees schon jetzt. Ben Abbott gehört zu einem Team aus 32 Forschern, das vor der Austrocknung des Sees und dem Zusammenbruch des Ökosystems warnt. Schon jetzt hat der See über die Hälfte seines Volumens eingebüßt. Das liegt nicht nur am Klimawandel und der Megadürre, sondern daran, dass Kommunen, Industrie und vor allem Landwirte viel viel zu viel Wasser verbrauchen. Um, now climate change It has reduced the buffer. Der Klimawandel hat den Puffer
9: verkleinert. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Verdunstung zu. Der See trocknet schneller aus. Aber der primäre Grund ist der zu hohe Wasserverbrauch im Wassereinzugsgebiet.
8: Das muss sich ändern, fordert auch Umweltschützerin Jamie Butler. Brain flies and brain shrimp. Salzfliegen und Salzwassergarnelen ernähren Millionen Vögel. Der Salzgehalt liegt jetzt schon bei
5: 19 Prozent, Zum Vergleich, Der Ozean hat 3,5% Salzgehalt und da geraten unsere
8: Tiere, Insekten, Fliegen und Schrimps in Stress. Bestehende Aktionspläne seien nicht genug, um den See vor einer Katastrophe zu schützen, beklagt Ben Abbott.
9: Wir brauchen Notfallmaßnahmen und zwar jetzt. Farmer müssen dafür bezahlt werden, damit
3: sie dieses und nächstes Jahr nichts anbauen. Das würde die Freigabe von Wasser aus den Stauseen ermöglichen könnte Süßwasser in den See gelangen.
8: Die Behörden Utahs arbeiten unter Hochdruck daran, diese Notfallmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie investieren Hunderte Millionen Dollar in ein Wasserschutzprogramm. In diesem Jahr wurde das Budget sogar noch einmal erhöht. Ob es reicht, um den Salzsee langfristig vor einem Kollaps zu retten, ist ungewiss.
1: Klimanotstand am Great Salt Lake in Utah, Claudia Sarre, berichtete.
6: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Der Frühling kommt, die Blumen blühen auf und viele Menschen ziehen sich gerade jetzt ins Haus zurück und meiden die Natur. Wer unter Heuschnupfen leidet, freut sich nicht ungetrübt auf die warme Jahreszeit. Die Pharmaindustrie bietet eine ganze Reihe von Mitteln gegen Heuschnupfen an. Die Stiftung Warentest hat sie geprüft. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
9: Rund 15 Prozent der Erwachsenen leiden hierzulande inzwischen an Heuschnupfen, so eine Statistik des Robert-Koch-Instituts. Bei den Betroffenen reagiert das Immunsystem überempfindlich auf eigentlich harmlose Blütenpollen und schüttet dabei Histamin aus. Ein Botenstoff, der dann belastende Symptome wie eine triefende Nase oder Augenreizungen verursacht. Treffen kann es jeden irgendwann, auch wenn bisher keinerlei Symptome aufgetreten sind, sagt Bettina Sauer von der Stiftung Warental.
0: Eine ärztliche Abklärung ist in aller Regel nötig, wenn man zum ersten Mal Symptome hat, die Heuschnupfen sein könnten. Dann ist also wirklich wichtig zu gucken, welche Pollen sind es denn eigentlich. Man sollte also nicht mit einem Heuschnupfenverdacht auf eigene Faust. In
9: der Regel werden vom Arzt zunächst rezeptfreie Medikamente verordnet. Die Stiftung Warentest hat sie auf Basis von Studien bewertet. Und die gute Nachricht, es gibt viele wirksame und recht günstige Mittel gegen Heuschnupfen. Viele enthalten Antihistaminika, die den verursachenden körpereigenen Bodenstoff blockieren. In Form von Augentropfen und Sprays eignen sie sich gut für eine akute Behandlung. Etliche Mittel kosten weniger als 10 Euro. Eines sollte aber beachtet werden.
0: Konservierungsstoffe sollen ja diese Sprays und Tropfen länger haltbar machen. haben den Nachteil, dass, wenn sie lange eingesetzt werden, sie möglicherweise den Schleimhäuten an Augen und Nase schaden können. Und es gibt zum Glück auch eine Vielzahl an Sprays und Tropfen ohne Konservierungsmittel. Also wenn man kann, empfehlen wir, diese zu
7: verwenden.
9: Antihistaminika gibt es auch zum Einnehmen. Als Tabletten, Saft oder Sirup. Das kann helfen, wenn Nasenspray oder Augentropfen nicht reichen. Warentesterin Bettina Sauer.
0: Die haben also den Charme, dass sie schnell wirken und eben auch überall im Körper, wo Beschwerden sind. Viele haben ja auch das Gefühl, nicht so gut atmen zu können und so ein ja, unangenehmes Gefühl im Hals, all das wird von denen auch mit abgemildert. Das heißt, eigentlich ähm, landen sehr, sehr viele Betroffene bei diesen Antihistaminika zum Einnehmen.
9: Preislich sind Tabletten, Saft oder Sirup meist günstiger als Nasensprays oder Augentropfen. So kosten beispielsweise 20 Filmtabletten mit dem Wirkstoff Cetirizin oft unter 3 Euro. Rezeptfrei werden zudem Nasensprays mit Cortison angeboten. Sie lindern Beschwerden effektiver als jene mit Antihistaminika, sollten aber ohne ärztlichen Rat nur kurzfristig angewendet werden. Immerhin, beim Einsatz in Sprays gelangt das Cortison kaum in den Blutkreislauf. Das verringert gefürchtete Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme oder Osteoporose deutlich. Bei Tabletten wären die Risiken höher. Dennoch rät Bettina Sauer auch hier zur Vorsicht.
0: Am besten nur nehmen bei ausgeprägten Beschwerden an der Nase, also nicht, wenn es nur leicht ist. Und es ist tatsächlich oft so, dass da sogar mehrere Mittel kombiniert werden, weil man ja zum Beispiel mit dem Kortisonspray dann nur die Nase mildert, sozusagen. Und manche haben ja trotzdem noch die Augenprobleme. Die brauchen dann ohnehin noch was Zweites für die Augen.
9: Fazit: Nach einer zielgenauen ärztlichen Diagnose stehen viele rezeptfreie und auch günstige Medikamente zur Verfügung.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann geht es gleich unter anderem um die Kabinettsklausur in Meseberg, unter anderem im Interview mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.